0: 各位听众，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事啊。嗯，们我们是干旅游的哈、嗯。要跟大家说呢，就是说很多国内的朋友不知道，新西兰现在已经完全恢复了，恢复了、嗯、啊。而且机票的价格呢，大约就是4000人民币往返左右。对，呃，那么直飞新西兰奥克兰的航空公司呢，包括中国南方，中国、嗯。哎国际航空公司，中国东方，还有中国海航，哎、嗯，还有呢，新西兰航空，这些都是从国内可以直接飞、嗯、呃，奥克兰的，克兰嗯。所以，无论您从上海、北京啊、郑州、深圳，呃，任何地方，都是四千左右人民币的这个价格。嗯嗯嗯。很多朋友可不知道啊，嗯，其实现在已经完全恢复，了，完全恢恢复了。机票也，机票也非常便宜。机票已经恢复到疫情前的水平了。嗯四千多人币吧，对对，掏得起的，对吧？没错啊，一切正常了。来新西兰来玩来啊！然后，如果是没时间来玩呢，还可以买我们芒果到家的产品。哎，嗯，接着讲史记中的故事啊。嗯。嗯，话说呢，韩信被从齐王贬为楚王都下邳啊咳咳。前面说过啊，现在的楚国啊，所以韩信的这个楚国的国土面积比照齐国呢就小了很多啊。但是刘邦的说辞呢也很敞亮，韩信本来就是楚国人嘛。嗯嗯对吧？就是就做楚王好了，嗯，照顾韩信衣锦还乡之意啊。哎，这也还说得过去是吧？那，那么韩信呢，来到封国啊，先找来原来给他食物吃的那个朴母啊，赐千金啊，赐给一千个金币是吧？是。下乡呢，找到了南昌亭长，赐给他一百个铜钱嗯，韩信说呢。您是个小人啊，做、呃、功德呢没有始终，嗯，然后又找来呢受胯下之辱的那个少年，让他做了中尉。嗯、韩信说呢，这是个壮士，那、呃、当初欺负我的时候呢，我难道不能杀了他吗？呃，因为杀了他呢也没啥大不了的，所以呢就忍了。嗯嗯，这是胯下之辱的事儿啊。哎，所以先把这恩仇的事情了解一下吧。嗯，嗯对，很像衣锦还乡的感觉是吧？对，报恩的报恩，报仇的报仇，哎、嗯，对吧？那么。呃，原来呢，项王的王将叫钟离昧啊，这是项羽的一个大将、啊，嗯，方面大将啊。他呢，向来与韩信交好。嗯、呃，项王死后呢，钟离昧就投奔了韩信。呃，刘邦呢，痛恨钟离昧，听说他在楚国呢，就诏令楚国呢，把钟离昧给抓了。那韩信呢，并未执行，而是偷偷的把钟离昧给藏了起来。啊、呃，这一点上说啊。嗯、呃，韩信的政治嗅觉不是特别的灵敏。嗯,嗯,嗯那么，韩信到了封国呢，在各个封邑行走，带着武装甲士出入。六年十二月，有人上告楚王韩信谋反。嗯，啊、嗯，这是的<诶>汉六年十二月。嗯，那这个韩信真的谋反了？嗯、呃，韩信如果谋反呢，早在蒯通游说他的时候就反了。呃，天下谁也不能奈何他啊！那样中国早早的就会上演《三国演义》了。而这个时候呢，有人上告韩信谋反，呃，实在是蹊跷啊！第一呢，是谁告的不知，或呀，这在古文里就是某人。有人错啊,啊？什么人呢？呃，无名无姓的布衣，嗯、对吧、呃？不是这个王公贵族、这个大臣告的，对吧？一个普普通通的老百姓去皇上那儿告楚王谋反，嗯、这人认得楚王是谁吗？嗯、<笑>是吧是、啊？呃，怎么就懂得告御状，一下就告到刘邦那儿去了，对吧？告人谋反也必须有实证啊。对，呃，例如说这个做了龙袍、修了宫殿之类的啊，嗯嗯。<吗>呃，仪仗啊，什么什么这些旗帜什么的，对吧？嗯、这才是这才是谋反的征兆呢嘛。<对>哎，这这里呢，一切证据全无。那么这个平头老百姓又是如何得知楚王韩信要谋反呢？嗯、呃，要知道啊，汉那时候大体上还是延续了秦的法律，嗯，诬告别人偷盗都是要治罪的。嗯嗯对吧？哎，这位老百姓哪儿来的雄心豹子胆去诬告这个楚王呢？嗯，虽说历史记载如是，基本上可以肯定这是子虚乌有的。哈、哦，啊、那这到底是怎么回事啊？哎，其实事实如何呢，并不重要。但是呢，刘邦呢，把这件事呢就拿出来咨询大臣。嗯、哦，嗯、呃，大臣们说呢，说赶紧出兵打这小子。啊、嗯嗯，嗯嗯。然后刘邦呢，一声都没言语。嗯嗯。嗯哦刘邦呢，就去问陈平。那么陈平呢，就辞谢，就问道：‘说：“诸将怎么说呀？”那刘邦呢，就告诉陈平了。那陈平询问说：“说有人上书告韩信谋反，有人知道这件事吗？”嗯、刘邦说：“没有。”陈平问呢说。韩信知道这件事吗？刘光说不知。嗯，那大家仔细体会一下啊，这两问那是相当相当的有学问。嗯，那咳咳这个怎么说呢？就是，呃，第一呢，这个陈平觉得这事儿蹊跷啊，但是问话呢问得很有技巧。啊，如果陈平问说谁告的，我跟您分析分析，嗯，那就不是陈平了，啊、对吧？嗯、呃，那陈平呢，只是要知道别人是否知道，嗯，如果都不知道，那就不刨根问底了，对吧？对大家都是明白人，都是玩兵的，整天这个琢磨人的是吧？嗯嗯、呃，那么第二呢，陈平问韩信自己知道吗？嗯，也不知道，知道这个也很重要啊、嗯。这个第一个问题呢，是摸清楚了领导的意图，嗯，刘邦想搞事情，对吧？因为。韩信做楚王，刘邦怎么样啊？食不甘味。嗯。嗯第二个问题呢，就是怎么处理这件事了。啊啊！啊那所以陈平在不得罪领导的情况下，摸清楚了底牌，而且他已经有对策了，是吧？是的啊。那这就是与张良并列的大汉顶尖谋臣的水平。嗯嗯。陈平呢又问说：“陛下的精兵与韩信的精兵相比如何呢？”嗯，刘邦说：“比不上。”嗯，那陈平再问说：“陛下驻将用兵比韩信如何呢？”嗯，刘邦说：“不如。”啊，陈平说呢：“说兵不如楚兵的精，将领呢又不如。如今呢举兵攻击，那就是逼着韩信打仗，我为陛下的安危担心呐、啊。”那。刘邦说：“这怎么怎么办呢？嗯，<笑>对吧？嗯，陈平说呢，说古来呢就有天子寻寿会见诸侯这个说法南方呢有云梦泽，陛下呢假装游云梦，在臣会见诸侯。臣的位置呢在楚国的西界。韩信呢听说天子游云梦，势必要交营进谒。这时候擒拿韩信呢，也就是一个大力士的事儿而已了。那刘邦呢？深以为然。嗯，陈平厉害哈。哎，陈平是天子谋士嘛，对吧？嗯，韩信是个方面大将。于是呢，刘邦就布告诸侯，在陈相会，说呢，我要游云梦。那韩信呢，接到这个诏令就梦了。那韩信也是玩命的，嗯、对吧？也猜测出呢，刘邦有可能。有可能只是说啊，想借这个机会铲除他。嗯嗯那么《史记》记载说呢，说韩信想要发兵反叛，这个推测呢有点影儿啊，嗯嗯这个并不是子虚乌有的了啊。对。那么呃呃，谁会遇到有可能的危险的时候，也会呃心里多个主意嘛，是吧？是吧出现两种打算，是吧？嗯嗯。再说呢，刘邦一开始并未重用韩信。前面我们分析过啊，反攻三秦呐、啊，攻击山西的魏王豹啊，嗯、攻击河南呀、啊，带着五路诸侯。攻占彭城啊，其中都看不见韩信的影子，嗯嗯对吧？呃，说明呢，刘邦始终不信任韩信。那后来呢，吃了败仗，没办法了，快给打的不行了，是吧？夏意谋划的时候呢，张良推荐了韩信，但是，呃，派韩信去打赵国的时候呢，嗯。大家还记得啊？还带着谁呢？带着张耳。嗯，张耳曾经是刘邦的师傅。啊，穷途末路来投奔刘邦是自己人，对吧？那么刘邦派张耳跟着呢，不是去帮忙的，其实是监军、哦。那还是不信任嘛。哎，对的。那后来呢？刘邦呢夺了韩信和张耳的军队，让韩信呢去组织新军攻击齐国。派给他的副将是谁呢？是骑兵统领曹参。对吧？曹参也是自己人，是刘邦的心腹啊，对吧？这是沛县的老乡，一块起兵的猛将，嗯、是吧？嗯，呃，那么也是去做监军撤走的。那在韩信呢带领三十万骑军为主力该下打败项羽之后呢，刘邦做的第一件事就是夺兵权。对吧？嗯，夺了兵权之后呢，就西封。西封是什么意思呢？嗯、就是降封啊，降封。呃，韩信呢为楚王，对吧？那现在呢，呃，突然就抛出来一个说有人告韩信谋反这事儿，嗯，就是准备收拾韩信。所以得了陈平这个计策呢，肯定是马上实施。嗯啊，那结果呢，弄得韩信忧心忡忡了。嗯,嗯，那韩信怎么决定的呢？啊，韩信呢就。想呗，嗯，想讹呗，是吧？嗯、啊，还是呢？韩信觉得自己功劳很大，刘邦呢不至于对付他啊。这时呢，有人就出主意说了：“说只要把钟离妹斩了，皇上高兴就可以免祸了。”于是呢，韩信就去找钟离妹商量。钟离昧说呢，说汉之所以不攻击楚国，就是因为钟离昧在您这儿。如果想要抓捕我，向汉献媚，我今天死，你也就随手而亡。那钟离昧呢，就骂韩信说你不是个长者，于是就自杀了。嗯哎、韩信这事儿做的不地道啊！是的，嗯、呃，这事儿呢做的不仗义，没担待啊。嗯、如果你保护不了钟离昧啊，你胆小，你怕是……这是可以的，啊、对吧？你想当初就不应该接纳他，对,对吧？啊。嗯、呃，怎么说呢？呃，遇到个人安危了。这个首先想到拿朋友的命去交差啊，这德行有亏啊。我们说韩信啊，呃，该怎么说怎么说啊？战神也是德行有亏啊。嗯、韩信呢，捧着钟离昧的首级到城去拜谒刘邦。刘邦呢，命令埋伏好的武士抓了韩信。韩信高喊呢说：“果然就像人家说的，说狡兔死，啊、嗯，良狗烹，啊、呃，高鸟尽，良弓藏，敌国破，谋臣亡。”嗯，刘邦说呢，说不许说话，你谋反是事实。嗯嗯，看刘邦说的斩钉截铁啊，不许说话啊，嗯、你谋反事实，嗯、就把韩信呢绑在自己的车后边儿、啊<走>，就就就这么把韩信给抓了，抓了啊，嗯嗯。嗯刘邦呢，马上发诏令说呢：“说天下既然安定，豪杰有功的人呢，封侯都是心力的，也没能把事情呢都办妥。我身居军武九年，有人不熟悉法令，嗯、有人呃因为各种原因犯法，严重的呢判了死刑。我非常怜悯，其赦天下。”嗯，就抓了韩信，马上就大赦天下。是的，嗯、呃，心腹大患已除嘛。于是呢，在臣呢会见了天下诸侯，把楚国所辖的地方呢都平定了。然后呢，返回了洛阳。嗯，之后降封韩信为淮阴侯，所以我们在《史记》当中看到的《韩信列传》呢，叫做《淮阴侯列传》啊。嗯，但是呢，不让他去封地，而是随时在都城，嗯、啊，随时在左右，基本上就等于软禁了。嗯，那预知后事如何呢？我们且听下回分解。是的，感谢您的收听。那么来新西兰买机票，请您选择万国。嗯，好的，我们下期节目再会。再会。